Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tack för att du har tryckt play på denna episoden av Historia som ändrat världen i din podcast spelar. Min mission är er att vi ska lära lite mer om de stora märkepunkterna som har ändrat historiens gång och varje vecka så kommer det en gäst och hjälper oss gott på väg. I dagens episode, hur den kristendomen blev världens störste religion. Professor, religionsforskare och författaren bak boken Udödlighetens historia, Dag Öysten en skön hjärtlig välkommen. Tack tack. Temat idag är er alltså spridningen av kristendomen. Men för vi går konkret in på det, så bara först lurar jag på hur mycket tillfälligheter tror du är er involverat i det att kristendomen är er så dominerande religion som det är er i världen idag? Den stora tillfälligheten får man väl se si, var väl kanske det att den romerske kejsaren Konstantin tog den till sig och fann ut att detta skulle bli religion. Det överraskade nog en del. Mm. För då blev plötsligt kristendomen enerådande alltså över någon tio år i motsättning till vad det hade varit för att det var där ena väldigt många olika kulter men då då som vi ska snacka om då hade ett väldigt gott potential till att bli populär nettop i då denna väldigt greske världen mm. som Mittelhavet var själv alltså det var romerike så var ju gresk eh, språket och kulturen i hela östra Mittelhav och og så nog många romare snackat. Ja för det där kunde det eller typ för det alltså vi ska börja från starten av. Mm. Det är er ju inget tvivel om att kristendomen har varit en enorm eh, grej i i världshistorien rätt så lätt alltså mm. eh, allt från politik, ekonomi, krig, högtider, tidsräkningen vår moral, mm. väldigt mycket av det speciellt i Europa och Nordamerika och för så vidt Sydamerika också självklart kommer ju från kristendomen men det var ju en tid där det inte fantes. Hur ja. ser världen ut sån i år 0 där för si det så? Ja, när då har ju romerike kontroll över hela Medelhavet. Det går ju från 
eh, fra Arabia til grensene til Skottland. Men det er ikke sånn at alle gikk rundt og snakket eh, latin av den grund og at det var på en måte en enhetlig kultur her. Det var veldig mange forskjellige kulturer, men det var i hela östliga Middelhavet så var alltså kulturen huvudsaklig alltså gresk. Och som man husker själv det nya testamentet blev skrivet på gresk. Eh på den tiden föll till en gresk översättelse av det gamla testamentet själv i Palestina. alla i Egypt, i Syrien, i det som idag är er Turkia, alla de områdena snackade överklassen gresk och og också till dels till med i Romerike. Så detta är er på måte den viktigaste kulturen i det område hvor då kristendomen först slog igenom. Och bara för att förklara varför då ska vi väl tillbaka i historien till Alexander Store, så vi. Ja, det er Alexander Store då som på 300-talet för Kristus eh, då fra sitt utgångspunkt i Makedonia, alltså lite norr för eh, Hellas, eh, tog då erobrat Eh, mer eller mindre helt den kända världen runt att det västliga Middelhavet så han nådde ju till Afghanistan och Kyrgyzstan och eh, och Egypt. Och det är er liksom hans kärlek för den greska kulturen som gör den får så det dominerande 300 år senare. Ja, för det han satte igång med en gång och som eh, bygga upp eller eh, resta eller <tøk> modernisera byer, existerande byer gör det greske för in gresk kultur och det blev också övertatt han var han var ikke så många år innan han dödde bara några 30 år gammal men hans efterkommare gjorde det samma då i hundra år så fortsatte då gresk och värde dominerande kulturen detta tappade lite i Persia och India och sånt ting återvärt men då i liksom detta centrala medelhavsområde som romarna då tog över hade satt över på den tiden själva alltså Egypt, Syria, Palestina, eh, Lilla så förblev alltså gresk kultur på något eh, knutepunkte för all de andra kulturen som var det förhållsat till. Eh själva judarna som där där hade sin egen religion eh bodde ju där bland alltså grekere och det var ju också judar som også på något sätt identifierade sig själva och behållt sin judiska religion. Men vilka andra religioner är er det som är er stora på den tiden utom judedomen som du nämnde? Ja, så judedomen är er ju då eh, viktig eh, fördi eh, det är er ju då i Palestina, hvor då eh, Jesus blir född och då har sitt virke men man huskar också att jødedommen de flesta jødene på den tiden bodde allerede i andra utanför Palestina. detta var en konsekvens av den exil i Babylon att många gick att vända tillbaka för andra flyttet till Egypt, de kvänt tillbaka därifrån och så hade de flyttet runt omkring. Så det fanns ju jødiska kolonier i hela Romerike. Mm. och de var de var flinke och det var att var några jødene var stolta av och det var ju då nog man hade kännskap till och det är ju nog grunden till att att när folk inte snackade med kristendomen att det på något kom helt ut av det blå mm. för det relaterade till jødedomen så si att ja vi är er ju inte för jødisk tradition när det bara skedde något nytt där men vi förhåller oss till den elgamla jødisk tradition och detta att jødedomen var ju då så gammal att det liksom kunde visa till då Abraham, Isak och all dessa tingene angivligen för liksom en par tusen år sedan, alltså historiskt eller historisk, men i alla fall det blir oss sett på som historisk på den tiden, blir oss sett på med, med stor respekt. Alltså att ju äldre nu var, ju på måttet ju sannare var det. Mm. Så det var också då viktigt 
för eh, för alltså kristna men när de då kom som en ny religion att de kunde säga si, vi är er egentligen gör de och eh, så är er det då romersk religion men romarna var inte så väldigt upptatt av på något att påtvinga sin religion. det de gjorde heller var assimilera sån att och det gjorde oss för så grekerna som det kom till nya områden så smötte det land gudom och så fant de ut ja men detta är er den samma som liksom Artemis, Minerva, Jupiter, alltså Jupiter och Zeus är er den samma. Alltså detta är er något som har er långt och långt tillbaka för de grekerna var ju eh bosatt på Italien länge för Romerike blev ant en var nog ant en en liten landsby. Mm. Eh, och og också etruskarna som då bodde länge norr tog också där mycket gresk kultur till sig så de såg ju någon sån speciell stor skill på något mellan den greska religionen och romerska religionen det var på något att de folkte till de samma gudarna det var liksom bara att kulten var lite annorlunda. Ja, så men som du nämnde var de var ju så väldigt liksom på och kanske missionerade. Det var liksom inte sån religion som skulle konvertera eller hur de blev liksom praktiserat i Romerike och i runt Medelhavet. Nej, alltså det var inte viktigt att konvertera. Det viktiga var på något att förhålla sig till alltså gudomlig bröt ju igenom hela tiden och det var viktigt att vara på uh, i harmoni med det gudomliga så som romarna var väldigt upptagna uh, tegn mm. alltså det så på fulna de så på invall i dyr de offret och sånt ting för att se om det de gjorde var överens som var gudarna mente. och uh, de införde själv också guder utanifrån som så där magnamater från Lillasia och uh, de tolv olympiska gudarna på mode på nytt själv med dyrket många av dem om igen i i krisetillstander så så det var ju det var liksom viktigt vad på något folk trodde det viktiga var folk gjorde alltså folk blev inte ingen blev på något förfullt för det man trodde på detta er så kommer upp mycket senare då nettop med kristendomen mm. men man kunde ha problem med hvis man för exempel nekte att utföra handlingar offerhandlingar och sånt jödarna här fick ju då en special status sin det ja, var den enaste monoteistiske religionen eh, på denna tiden ved att de i stedet för och liksom att de för exempel det offrade kejsaren alla mot offrade kejsaren ett vart som romerike blev kejsardöme men det hade ju inte så att man skulle anerkänna kejsaren så gudomlig skickelse det hade göra med alltså lojalitet eh, så jødene kom ju då de kom ju då fram till det premisset att de offret i templet på vegne av kejsaren mm. Så där var det grejt. Men när man ser på de trosförställningarna som finns då på där vi kristig födsel, mm. så är er det ju då alltså vad egentligen folk tror på skall ske. Alltså jødedomen, de har ju då detta att det är er detta utvalda folket som Gud har eh, placerat eh, i Palestina, men, men de har ju också där flyttat ut, men det är er ju då grejt nog det med då templet som det viktigaste. Eh, de har föreställningar om att ting ska ske efter på måte att vi dör naturligt. Ja. Och eh, fra i bibeln i det gamla testamentet alltså den judiska bibeln så är er det ikke helt klart om det er något som för exempel handlar om uppståndelse. Det är er lite uklart. Eh, og och visst det gör det så virker det mer som om det bara på något är er själen som skal genuppstå. Och så kommer ju då många andra judiska texter på den tiden och det är er lite blandat någon Eh, sånn som 
farisäerna som man ser på alla andra skildrar än bibeln så virkar som de trodde på reinkarnation och att själen var det viktiga att kroppen var något man skulle lägga bak sig. Ja. Eh, som som i eh, en av böckerna så visade det till nettop eh, troen på fysisk uppståndelse att eh, Gud ska genskape eh, de troende eh, när när liksom historien slut. Och så att det har med dessa dessa forskningar om det messiansk tidsalder eller att det ska komma på något en messias. men det viktigaste för judarna var likväl att folket, det judiska folket skulle vedvara och det är er framdeles idag det är er enighet bland judarna idag på vitt man liksom tror på bestandelslik. Det viktigaste är er ju nettop att folket Israel folket ska fortsätta. Eh, hvis man så på gresk religion som är er idag det dominerande området så hade ju de att efter man döde så gick själen till Hades till dödsriket. Och i utgångspunkten i de äldsta texterna här där är er det ganska deprimerande där. Alltså du ser Odysseus när han kommer och besöker dödsriket Hades i Odysseen Alltså de är er bevisstlösa, de känner mig genegang för för han offrar nu och ger dem nå blod och dricke. Och de klager och suttrar och han möter Achilles och säger ja men så fint du är er här och säger Achilles nej nej det är er helt grusant vill mycket heller varit eh, slave för den fattigaste bonde än konge av all de döda. <laughs> och det är er traurigt. Eh, men det man har i gresk religion är er att enkelte inte dör. De blir tatt bort fjärnet eh, från den mänskliga sfære och gjort fysiskt dödliga och lever då fysiskt dödliga enten vid värnsenne alltså de har någon forskning om någon öjer där salis öjer elysion eller eh, den vita öja eller de kunde lägga bli tatt upp till himlen eh, det skedde ju sånt som eh, med Ganymedes som var en väldigt flott och käck prins och Zeus blev så förälskad i ham att han måste ta han med upp som sin munskäck och personlig älsker. och eh, så kunde oss med ta till havet, man kunde gå faktiskt under jorden också. Där eh, exempel för exempel en av dessa eh, som kämpat runt Teben, det er en av de mytiska krigarna. Mm. Eh, där öppnade backen sig och han for ner med häst och vagn och blev då gudomliggjort alltså dödliggjort på detta. Och det viktiga här är er att det blev dödliggjort på en måte var det samma som blir gudomliggjort. Så det är er väldigt stas och blir ju dödlig i gresk kulturerna. För då blir man som gudarna. Gudarna i gresk religion är er fysiskt dödliga. Och någon av de främste gudarna i gresk religion så som Dionysos blev fött som dödlig alltså när han blev död är er lite oklart men han hade ju då en gudom en gudomlig far Zeus och så en dödlig mor Ergo blir han född dödlig eh, samma med Herakles alltså Herakles som vi gärna känner Ja det er Herakles her, ja. Herakles Herakles det är er samma eh, som som eh, hiver sig på alltså han blir förgiftad och hiver sig på han lagade ett eh, likboll till sig själv och hiver sig på det Hvis den får bli bränt upp så kommer att tjäna och frakter ham upp med kött och ben. Mm. Och det är er liksom det som är er viktigt så detta är er kött och ben och det är er en kontinuitet som är er viktig. Eh, fordi eh, er kroppen din ödelagt eh, så kan ikke selv gudene göra med det. Så för folk flest 
så vet du att du har null chanser att bli fysiskt dödlig. Så det er på något sätt är er en sån en sån trist essens i gresk religion. Så det är er på något där har du lite lite bilder på en sidan så har du det detta här och så har du då den den jødiske monoteismen så det är er det viktigaste religiösa landsbakgrunden som då kristendomen dyker upp i. Och hvis vi då ja kristendomen dyker upp vad sker helt på sig? Vad är er det egentligen som faktiskt sker som gör att kristendomen dyker upp? Ja. Eh, vi läser ju om i det nya testamentet som jag har skrivit någon tio år efter efter Jesus levde och döde. Så, så läser ju om då hur han gick runt och förkynte eh, runt omkring. Och detta är er också speciellt. Det är er fina ting han säger, inte ett vont ord om det. Det är er viktiga ting och självklart det är er, eh, inte utan grund att kristendomen har tagit det till sig. Men det är er också dessa prekna eller att han lite vandrat lite runt omkring i Galilea och Judea eh, att eh, som gjorde att han blev att kristendomen slog igenom. Alltså de äldste texten vi har känt till är er då Paulus och det han visar till han refererar ju till vad Jesus gjorde liksom här och där i den landsbygden där och Genesaret sjön där. Mm. Det är er också intressant det han visar till är er Jesu död och angivliga uppståndelse från de döda. Så det är er egentligen det allra viktigaste. Det är er kärnan. Och det som också då ligger i kärnan är er ju då som det Paulus skriver att en vär som tror på Jesus ska få samma udödlighet som ham selv. Mm. Eh, Paulus är er då fariseer. Om jag huskar att fariseerna, de hade ju då en eh, som de flesta kilderna tyder på en ganska ondlig förståelse av vad som var bra. De var de var inte nog positiva till kroppen. Eh, de var eh, de var eh, alltså det var ju då dödlig själ eller en ondlig kropp och det är er det också Paulus säger han säger att eh, kött och kött och eh, blod har ingenting i himlen att eh, göra eh, och eh, så att eh, vi ska ju få då en ondlig kropp pneumatisk eh, kropp vid uppståndelsen så det är er utgångspunkten det är er det äldste texten vi känner till alltså det är er ju såklart man andra kristkonsument andra ting men detta är er det äldste texten vi känner till så kommer då evangelierna som står först i bibeln men som är er lite nyare och det är er intressanta är er att det är er ju då en bevegelse mot stadig större fokus på att den uppståndne Jesus faktiskt är er av kött och ben mm. helt motsatt av eh, av Paulus. Eh, det de säger är er ju då att eh, alltså först är er det att graven är er tom. Det snackar ju Paulus om att graven måste vara tom hvis han skulle vara genomstått fysisk fysiker så gick ju det någon mening. och ja. eh, så är er det då som som speciellt i Lukas så när han kommer tillbaka så blir först disciplin vetskrämte för de att de tror han är er en pneuma för de tror han är er en on alltså akkurat samma begrepp som Paulus brukar så är er det en sån indirekt kritik av Paulus. Eh, og och så säger han nej att Tabero jag köttar ben kommer känt på mig liksom så här är er hullen i sidan och eh, stigmatan mina från naglen och allt det där. Och så vidare det i Johannes evangeliet. Så det är er alltså poängen. och eh, det virker som alltså att när folk flest hört om Jesus och de bytte visst de kommer där snackar om detta och det har du också från 
eh, sånn som fra Apostlenes gjerning hvor Paulus snakker om, ja, ja, Jesus er gjenoppstått. Og så sier folk, wow, det er så spennende, liksom. Men poenget er jo at, eh, at det gikk en mening hvis han er gjenoppstått bare med en åndelig kropp, og sånn der, ja, er han en spøkelse, liksom sånn, så so what, liksom, det er ikke noe positivt. Ja, han er bare en ånd, det er bare sånn som gjør det bare de der hjelpeløse åndene nede i Hades. Ja, men det blir vi uansett hva vitsen er. Poenget er at hvis det er noe å hente i det, så må det være et løfte om fysisk dødelighet. Og det er det som ligger i, som da evangeliene kommer efter Kristus. Og det er også det der, man kan ta det for gitt nesten, at når Paulus kommer og snakket om, ja, Jesus er gjenoppstått, og alle skal kunne gjenoppstå som han, så vil folk si, ok, fysisk dødelig. Og det har man også for Korintibrevet, fordi der kjefter, Paulus på de, for de sier at hvorfor, hvordan kan dere tro at Jesus er gjenoppstått fra de døde, og ikke alle skal gjøre det? Fordi, igjen fra et gresk perspektiv, at Jesus er gjenoppstått fra døde, det er en gammelt nytt, det er sånn, det skjedde mange andre, Herakles og Dionysus, Achilles, også de, ifølge de fleste kildene. Men det at alle skulle gjenoppstå, det er helt umulig hvis folks kopper allerede er There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss a lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans are available for these changing times underwritten by golden rule insurance company they offer budget-friendly flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment the plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals so for whatever tomorrow brings united healthcare tri-term medical plans may be for you learn more at uh1.com millions of people have lost weight with personalized plans from noom like evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Og da kommer kristendommen inn, og så begynner de å argumentere Nej, nej, men Gud, Gud er mye større enn disse greske gudene. Fordi selv om man dør, selv om man rotten eller blir spist eller brenner opp, så forsvinner ikke kjøttet. Gud kan samle sammen de minste bitene, sette det sammen igen og gjøre dig til den person du var en gang, bare en sånn enda bedre 2.0-versjon. Ja, riktig. Så det var knips og så fikk han det, liksom. Ja, ja, ja. Og dette er da det bilde som blev vedvarende och detta er det man finner igen i kirkemalerier speciellt i i de östliga områdena men också någon gånger i i romerskirken men för exempel 
eh, fuler och eh, dyr och fiske som spyr upp kroppsdelar så kommer englarna och samlar det samman och så sätter det samman och så blir man genomsatt och allt är er bara happiness. Ja, för det är er ju alltså alltså lagna referenser till den kända Life of Brian Monty Python filmen. Där ja, ja. framstår det som det var väldigt många som drev liksom med profeti på den tiden och ja, säger messias, säger messias så som du nämnde det är er ju allredan kämpe många gudar i mm. romersk och gresk religion. Mm. Så men detta här är er på något S i ärmet till kristendomarna. Ja. som gör att det måste spreda sig i den kulturen. Ja, fördi eh, då greska religion speciellt hade det där fysisk dödlighet är er det bästa, men sorry, gudarna våra, de kan göra det med de gidderikke. Mm. <laughs> och så kommer kristna och säger ja men ja men fysisk dödlighet är er det bästa, men se på vår gud, han kan fixa det. Så det är er på måte ett svar på då ett väldigt grundläggande dilemma för greska religion. Men men det så här aspekten med att uh, det här med att dödlighet på är er så användlig för den greska kulturen som är er så dominerande. Mm-hmm. Men hur mycket av sin samtid blir på något för det så måste tänka att kristendomen är er en ting och det är er det som står i bibeln och det är er ingenting annat. Men hur mycket blir kristendomen faktiskt format av kulturen runt sig? Vad vad är er det som måste ändra sig på grund av för exempel har den greska kulturen gjort någon avtryck igen ja, ja, ja. på kristendomen? Ja, för det ser du den där ändringen från Paulus mm. som snakker då om en andlig kropp och då speciellt av Lukas och Johannes som är er väldigt sån Jesus är er köttebein den uppståndne Jesus är er köttebein mm. där har du det alltså en, en kristendom som bara snackat om en andlig kropp ville inte fått genomslag i gresk religion mm. i ett gresk världen du hade ju framdeles eh, kristna former som som mente det som gnosticismen olika gnostiska bevegelser men de fick ju aldrig det genomslaget för liksom sån nej odödlig själ who cares Hvem, ingen brösa om det det var inte viktigt det var den fysiska kroppen och det är er nettop det där att att det då kom in där alltså desto fler greker blev kristne desto mer gresk och större fokus på det fysiska blev kristendomen och ju större fokus det blev på det fysiska fysiska dödlighet i kristendomen desto fler greker blev kristna. Så där har du den väldigt det har den kontinuiteten till där den är greske. Så där er ju man måste huska man måste på något sätt se detta där är sån att kristna blir till och så plötsligt säger folk åh allt jag trodde är er fel nu det blir sån där sån är er det inte. Det är er sån att nej åh gudarna när de är er egentligen demoner de har försökt att hålla dödligheten bort från oss. Riktigt. Och så kommer Jesus och förklarar han visar och till med sin egen dödlighet hur den detta kan ske. Hur det så här ser dör igen uppstår som kan Jesus ske med det också. Eh, så så där på något det det eh, Jesus gjorde då för att Jesus perspektiv är er ju där rive bort alltså alla de fake kulisserna och visa då sanningen. Men eh, det är er ju inte alla som syns kristendomen är er lika populär i staten för eh, de första kristna har fått så att de blev ganska förföljt av myndigheterna. Ja, ja, det blev det blev förföljt och det var ju nettop fördi de då inte blev anerkänt eh, som jøder. Ergo så har man då en hel rekke eh, grupperinger som som en hel rekke med människor som nekte att förhålla sig alltså till då denna eh, kejsarkulten. Lite klischéen är er det att liksom att romermakten kejsaren liksom försökte helt tiden utrydde utrydde kristna men det är er fel. Altså Nero brukte de antagligen som syndebukker efter att Roma byn Roma brant och döpte någon i i selve byn Roma men ellers så var det stort sett enkla lokalbefolkningen 
som ikke likte de kristne. Riktig. Og dette er jo fordi, altså, det er veldig viktig at man gjør det rette for gudene, man gjør de rette offrene, man forbanner ikke gudene, og så kommer her plutselig nabene dine og nekter å utføre offrene, snakker stygt om gudene dine, og så kommer en pest, og så kommer en flom, eller så kommer en hungersnød. Hvem sin skyld er det selvfølgelig, de kristne? Men hva er det som er med kristendommen? Altså, er, det, er det det her med udødeligheter som gjør at de kan måtte, stå i det, mens samfunnet, som du sier, lokalsamfunnet rundt dem prøver å stoppe dem, prøver å stå ned på dem og prøver å utrydde dem? Ja, altså det hjelper også, fordi ja, så som Justin Martyren altså, har jo tekst, originaltekster for han, hvor han på måte, nærmest gleder sig til å bli... bli Martyr, altså død for, død for kristendommen, liksom? Ja, ja, fordi han, han, det skjer jo ingenting. Altså, han vil jo bare, det vil jo være, det vil jo være den sikre vei til fysisk dødelighet. Da vet han med sikkerhet at, at Gud vil la han gjennom så et leveliv. Så det er det der, altså, blod, martyres blod er på en måte kristendommens frø, fordi det der, altså, de visste da at de ville gjenoppstå. Og, og det er jo også forestillinger om altså, at uh, rett før dødsøyeblikket, altså like før når de begynner på en måte skal brenne dem eller uh, la det bli revet i stykker av dyr, så vil ikke flammene uh, ta tak i kroppene. Altså det er som om uh, Gud lar disse martyrene for å vise hvor heldige de er forespeile den udødelige oppstandelseskroppen rett før dødsøyeblikket. Men har vi noe sånn inntrykk å ta ut som har forsket på dette? Vet vi noe om hvor rask kristendommen har spre seg fra den måtte dukker opp rundt år null? Men vet vi kanskje ikke nøyaktig om det var år null, men, ja. men vet vi noe om hvor fort det spres seg? Altså, hvor stort inntrykk gjør det? Hvor stor bølge ja. er dette liksom i samfunnet? Nei, altså, det skjedde jo ingen... Altså, han var jo en av disse middelst populære som gikk rundt og profiterte sammen med andre fra Life of Brian før han døde. Ja, ja, ja. Men altså, det er jo da etter hans død at ting begynner å skje. Mhm. Uh, og det som sker er jo da at de går veldig fort utover det østlige Middelhavet, også da til Roma, og uh, de bruker sig av liksom, disse transportmulighetene innad i Romerike. Og uh, så det er veldig tidlig at de sprer sig rundt omkring i forskjellige uh, tettsteder. Uh, så sker det da en gradvis økt popularitet Eh, noe som også blev lagt merke til som positivt var jo at kristendommen hade dette med det, altså noe annet som er helt åpenbart noe som har bidratt til at de slo igenom var at de liksom vistes omsorg for de fattige og de syke. Dette er noe nytt noe, altså det er ikke det at ingen gjorde det, men at de liksom gjorde det i så stor grad, og så systematisk og så det som en del av sin tro er noe nytt noe, og de, de hjelper jo også folk som ikke var kristne en gang også. Eh, så det er også noe blitt lagt merke til, men Sånn anslagsvis, hvis man da spoler frem til begynnelsen av 300-tallet, altså når Konstantin driver og slåss om makten, som en av flere eh, hedenske eller pagane keisere. Altså ikke kristne keisere? Nej, altså, altså før noen ble kristne. Ja, ja. Han var jo pagan selv, han var jo ikke kristne før. Riktig, men altså, ja, ingen her var kristne. Nej, nej, nej. Ja. Eh, så, så regner man kanskje med at, at det var en, en betydelig andel av... 20, 30, 40, 50 procent av forskjellige anslag av befolkningen i det østlige Middelhav var blitt kristne på den tiden. Så en betydelig andel på en betydelig andel. Relativt, relativt få år, kan man ja. si. 
Ja, det är er 300 år då. Ja, ja, men men så att jag tänker ju för att inne det är så gott sociala medier man postar ju så gott om religion sin på Instagram så jag tänker ju det är er det verkar ju samtidigt ganska imponerande men tänker på hur lång tid det tar för man och ja, gå från Roma till till Jerusalem tar ju en tid. Ja, 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 ja. Nej, så är er det ganska mycket färg i det västliga Romerike. Igen det är er ju då mindre gresk det kan ha samling med det. Nettopp. Du var in på det men eller lite på för hvis vi ser på mot på Romerike då som mm-hmm. som ett samfund där är er det en ganska liten grupp som styr väldigt många de fleste är er ju liksom vanliga folk inte så väldigt välstående. Mm-hmm. Det kvinnor har ingenting de ska sagt i hemma, det är er slaveri. Mm-hmm. Vilka aspekter av kristna med det, er det som på något gör att det sprids sig också bland disse? Har det något att si, eller är er det kun maktpersoner som bryr sig? Nej, alltså det är er ju nettop det där att de säger det i frälsen är er det verken man eller kvinna det är er verken fri eh, eller slave det är er verken eh, greker eller jude eh, det är er ju väldigt viktigt det är er inte det att det är er inte att kristna har mot slaveri Paulus säger att till römte slavet måste vända tillbaka till slaveägaren din eh, men alltså det att man är er då i frälsen lik eh, det är er ju då något som eh, folk tar till sig och så det är er ju på något också då bland så detta här de laveste ska bli det högsta och allt detta här alltså är fattig onden alltså så är er ju väldigt underklassen utgångspunkten de tar och och har en appell då mm. men det ändras ju då fullständigt nettop när då kejsarmakten tar till sig religion Ja, för det är er det här skönte Milano edikte som heter i mm-hmm. år 313. Vad mm-hmm. är er det som sker? Det som sker är er ju då att uh, det är er då krig mellan olika uh, kejsare i Romerike. Konstantin är er en av disse, och så ska han då ha detta ett uh, avgörande slag mot en av disse lite utanför Roma. och uh, så säger historierna att han då så tegn eh, i skyen, altså om dette var drøm eller ikke drøm, litt uklart. Eh, dette, eh, krist, ikke bare et kors, men det var et krist, altså der er eh, kristus-symbole, altså en, de to første greske bokstavene i kristus. Det ser mm. som en X og en P sammen. Okay. Eh, at du skal vinne ved dette tegn. Så han fikk da eh, satt sammen noen eh, faner med detta tegne och malt detta på då på skjoldene till soldaterna sina. Och så vant han. Mm. Och då eh alltså där det där och det ackumulera eh ackumulera ju gudomlig makt alltså han tog ju då och avviste eh, greska romerska och andra guder med det samma. Och så själv mynten visste på något att att han på en på en mynt kan vara liksom visat kristen eh, ikonografi på något sätt och kunna liksom sätta sig in en en traditionell romersk eller gresk gudomlig sammanhang. Då blir ju plötsligt kyrkan inne i bilden. Riktigt. Och detta är er också helt nytt nog för de du har helt tiden haft religiösa specialister knyttet till eh, till till eh, kejsarmakten alltså till de ledarna. Men nu har du ju då en en kirke som är er upptatt av vad folk tror, inte bara vad folk liksom offrer 
och gör liksom av de mest viktiga ting men på något vad folk gör hela livet. Och och det är er helt uppenbart att Konstantin ser potentialen i detta här. För något det han då gör bara får efter detta dikte är er att han sammankallar till då det första ökumeniska koncilen alltså från hela världen kom då folkhälsa från Britannia och Egypt till den IKEA utanför Konstantinopel hans nya huvudstad och skulle då bli enige. Och det var viktigt för det viss kristendomen har kunnat bruka kirken så måste ju det som så måste ju det ha på något en sannhet för det var väldigt många olika sannheter inne i kristendomen på den tiden. Och denna gång i denna i denna vi speciellt om kristen natur. Jag går inte in på det specifikt men det var ju då det det debatten grejde som men han var inte upptatt av att det ena eller andra skulle vinna bara att det skulle bli en enhet. Riktigt. Och där kom då alltså då det kenske trosbekännelse och och sedan så vedvarte då kejsarna de hoppet lite fram tillbaka någon av dem men de håller sig alltid till en av dessa kristne eh, synspunkterna och bynte då att förfölja alla möjliga andra. Det detta är er ju på det punkten hvor kristendomen i Romerike inte längre ser sig tillbaka. Mm. Nu får de genombrudde fördi då med Konstantins efterkommare så blir ju eh pagankult, hedenskult förbjudet, templet blir ödelagt, enorma konstmängder blir bara smärtsätt. Eh, folk blir straffet eh, på det gråvaste om de utför kult, eh, olympiaden blir stängt, eh, eh, disse viktiga eh, oraklene, så som i Delphi blir stängt folk där blir ju då så drept hvis de då fortsätter med det här men man ju huske att kristna är er ju mer flinke att drepa varandra då. när de då alltså om en mycket större iver eh dessa olika kristna grupperingarna så är er det för exempel då eh, i Egypt så var det väldigt stor eh, iver och gå lös på varandra dessa olika kristna grupperingarna. Ja, för du är er in på väldigt mycket intressant här. Det här er kanske umuligt att spekulera om egentligen, mm. men det är er det här med, med Konstantin, mm. alltså som du säger att kyrkan är er en normakt som på måte, hvis den allierar sig med staten så är er det otroligt att det kan få till. Mm. Men samtidigt tror man att han bara var genuin konverterad till kristendomen eller var det kun kyniskt? Det är er ju svårt att spekulera 1700 år tillbaka i tid, men har man ju tankar om det? Eh, altså, en del har som påpekt att han eh, han döpte sig för ved ved liksom för han visste han var för han var på dödsläge. Ja. Och så ser man ja ja men då var han kanske kristen då. Men det är er nog många kristna gjorde på den tiden. Alltså som barnedåp än och senare för pengar är er ju att med dåpen så får man en absolut synd förlåtelse. Och särskilt för den kejsar så är er ju detta viktigt för de han har varit många söner. <laughs> ja, så det är er ju ja, han dreptes sin kone, dreptes sin son och det var så andra. Eh, så det att han har väntat nettop till att han låg på dödsläge är er ju då logisk. Så men de flesta som har sett närmare på detta här tror att han faktiskt tog till sig eh, kristendomen. Mm. Och hans mor var ju också väldigt kristen. Eh, hon är er sång det är er ju Sankt Helena som där den öya som Napoleon inte på, Akalto Betty som där 
och så spelade spelade en viktig skickelse själv bland annat för hur hon då drog till Jerusalem och mirakulöst fanta Jesu helige kors och tog det med sig tillbaka till Konstantinopel. Men så för uppsmärd det är er alltså då när 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 Romerike och kejsar ämbete uh, snur och säger att kristendomen det vi vill ha så är er på något där er det är ingen väg att tillbaka som du säger. Ja. Men men jag lurar på alltså för när vi snackar om religionshistoria så blir det ofta dessa stora politiska händelserna mm-hmm. som man drar fram speciellt i nyare tid. Men syns du det är er liksom orättfärdigt med tanke på de trådarna all dessa tusenvis och miljoner folkene som tar till sig religion är er vi er vi för dåligt att snacka om religion som en faktisk religion som man tar till sig och inte bara politiska bevegelser. Nej nej det ska man inte och man måste ju också se alltså man måste ju se hur den kristendomen då i östermedelhav blev en väldigt populär alltså och det är er nettopp där man kan gå och se att kristendomen slog igenom eller i vart fall fick på sin första genombrott antagligen tacket vara föreställningarna om fysisk dödlighet. Nettopp. Det är er som folk glömmer idag, alltså folk tänker inte på det där att det står fram det man ska genomstå med kött och ben. Köttets uppståndelse heter det egentligen. Alltså det är er inte bara kroppen och det är er inte kött, det är er något annat. Er bara en norsk förvanskning, alltså från dansk, alltså där er kött att snacka om. Men det man alltså självföljer så är er en religiös katastrofe för disse där som fick ödelagt kulterna sin allt det här. Men alltså man ser ju det att när det går i par generationer så finner då folk sin måte inför då de religiösa ramarna, de som har er blivit påtvunget till och liksom ge verklig eh, mening. Mm. Så där er, man kan ju inte Altså man kan inte gå liksom jag säger 600-talet då var nästan all hedendom utryddet eh, i Romerike att de kristna som var där liksom var det bara för det var tvunget till det altså, det har ju det detta generationer och du har ju då en kristendom som stadig utvecklas i minst genom då denna eh, helgenkulten med liksom disse fantastiska skickelserna med dessa med all dessa u- martyrberättningen och mirakelberättningen och och sådär hur de då kan gripa in i olika delar av eh, livet så kristendom utvecklas ju hela tiden och det visar ju nettop till hur levande den är. Er. Ja för alltså den har varit en ändring så är er ju den här kyrkan eh, den har ju överlevt romerike med god magin kan man ju se si. den är er fortsatt idag. Ja då. Dagens en så tusen tack för att du kom hit i historien som är något värd. Bara hyggligt. Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfnes. Podcasten är er producerad av Radio Metro. För fler podcaster, se radiometro.no. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.